0: Heb je een lange tijd niet gesproken? Ja, klopt.
1: klopt. Leuk en om je... hier weer te zijn.
0: Fijn. Jij zei tegen mij: kunnen we niet dit artikel gaan opnemen in de podcast? Want dat is zo ingewikkeld. Ik weet niet of mensen dit begrepen hebben. Ja,
1: ja, dat klopt. Ik heb af en toe dat ik zelf denk: hoe zit het nou ook alweer? Als ik dan met iemand praat, dan moet ik even weer helemaal scherp zijn. Als ik niet scherp ben, dan snap ik het zelf niet meer.
0: Oh. Terwijl er wel, zie ik, 249 commentaren onder dit artikel staan van mensen die reageren op de inhoud. Dus kennelijk snappen zij er
1: wel iets van. Nou, reageren wil nog niet zeggen nee, dat je het snapt. Maar, maar dat het, juist dat het wel een heel belangrijk onderwerp is waar dus heel veel discussie over is. Omdat er ook, het is moeilijk om het tot doorgronden. Dus, dus je kan het ook heel snel misinterpreteren en uh, verkeerde conclusies daaruit uh, trekken.
0: Oké, okay, het heet: Wie redt ons geldsysteem uit de weurgreep van centrale banken? Dus dat begint al meteen met een vraag en dat werpt bij mij de vraag op: We zitten kennelijk in een weurgreep van centrale banken.
1: Ja. Nou ja.
0: wij niet, maar ons geldsysteem.
1: Ja, en daar hebben wij wel eh, ondervinden wij de consequenties van. En eh, vandaar die titel.
0: Ik ga het gewoon meteen lezen en dan heb ik straks vast heel veel vragen. Centrale banken proberen met negatieve rente en het opkopen van staatsobligaties ons financiële systeem overeind te houden. Te vergeefs, denken experts en insiders. Centrale banken hebben geen idee wat er daadwerkelijk gebeurt in het monetaire systeem. De wereld is gek geworden en het systeem is kapot. Dat schrijft de Amerikaanse hedge fund manager Ray Dalio op 5 november op zijn LinkedIn-pagina. Hij is met een privévermogen van 16,6 miljard dollar, momenteel de nummer 74, op de lijst van de rijkste mensen ter wereld en kent de financiële wereld ook van binnenuit. Hij zegt ook, terwijl geld zo goed als gratis is voor degene met geld en kredietwaardigheid, is het niet beschikbaar voor mensen zonder geld. En dat vergroot de kloof tussen arm en rijk en zorgt voor ongelijke kansen en politieke spanningen. Dat de wereld van het geld op zijn kop staat, merken we ook dichter bij huis. Bij de Deense Jiske Bank krijg je sinds deze zomer zelfs geld toe als je een hypotheek afsluit. Ja, even daarover, want daar lees je inderdaad dingen over. Dat, dat is dus echt zo.
1: Ja, ja.
0: En om hoeveel maar geld alleen, gaat het dan?
1: Alleen, dat is de vraag, wie gaan ze wel een hypotheek verstrekken en wie niet?
0: Nee, dus oké, okay, maar, dus maar de mensen die, die, die nu...
1: Dus die is heel belangrijk.
0: Ja, maar eerst gewoon even heel ja. praktisch. De mensen die nu een hypotheek daar hebben... Die, krijgen, die betalen niks, maar maar die krijgen geld.
1: Ja. Die hoeveel? krijgen uit, ja, dus een heel klein percentage. Maar gaat
0: het om een paar tientjes of echt honderden euro's?
1: Dat ligt eraan hoe hoog je uh, hypotheek is en hoeveel het tarief, kijk, die details. Uh, de, de nee, oké. Okay. Ik heb niet daar een hypotheek. Maar uh, 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 er is iets raars aan de hand in de, in de wereld van het geld. En dat hebben wij eigenlijk nog nooit eerder gezien. In ieder geval niet in de recente geschiedenis. Uh, dat, dat er 0% rente, dat dat eigenlijk de norm is geworden. En dat betekent dat je gratis kan lenen. Dat je geld toekrijgt zelfs. Want we gaan nu naar negatieve rentes. En dat je moet betalen om te sparen. nou Dat zijn we sowieso echt niet gewend. We weten niet wat dat betekent. Dat, dat is in ons, ons hoofd uh, zorgt dat we voor, een beetje voor kortsluiting. Want ja. je, wil, uh, uh, je, je wil rente krijgen op je spaargeld. En je, wil, je begrijpt dat je moet betalen om, om een uh, lening af te sluiten. Nou, ja, dat geldt dus niet meer. En dat zorgt ervoor dat er nu in één keer ook heel veel aandacht is voor ons financieel systeem. Mensen in één keer denken: hé, maar hoe kan dit nou en wat betekent dat nou eigenlijk?
0: En in Nederland is het nog net niet uh, onder de nul gezakt, toch? We zitten op 0,3 procent, tenminste, ik bij mijn bank nee, dacht ik.
1: De, de banken die bepalen welke rente ze jou uh, geven op je spaarrekening. En het enige wat nu echt negatief is geworden, is de rente die de ECB aan die banken uh, rekent voor, voor het geld dat ze bij, bij de centrale bank stallen.
0: Je schrijft hier ook, er staat tegenover... dus tegenover die Deense bank waar je geld toe krijgt... dat sparen niet meer automatisch loont. Ja, dat zei je net, dat kost geld. Zo liet de Zwitserse bank UBS haar sparende klanten weten... dat er bij een saldo boven de 500.000 euro... voortaan 0,6% per jaar moet worden bijbetaald. Ja. Ook in Nederland houdt de negatieve rente de gemoederen bezig... In een enquête van Radar zei 53% van de respondenten hun geld van de bank te halen, zodra de spaarrente negatief wordt. Iedereen kijkt daarom naar de Europese Centrale Bank, de ECB. Die bank voerde onder leiding van de Italiaan Mario Draghi een langdurig lage rentebeleid en hervatte in november van dit jaar het opkopen van staatsobligaties voor 20 miljard euro per maand. Dat dat beleid niet werkt, zoals de centrale bank zegt, zette ik al eerder op Follow the Money uit de een. Het goedkope geld levert niet de gewenste inflatie op, omdat het niet in de reële economie terechtkomt, maar grotendeels blijft hangen in financiële markten. En dat creëert bubbels op aandelen- en huizenmarkten ten koste van de spaarder, maar ook de pensioenspaarder. Ja, ik herinner me nu een tweet van jou, waarin jij um, andere media even terecht wees en zei, dit geld wordt helemaal niet in onze economie gepompt. Dat wordt altijd even kort zo gezegd, de ECB pompt geld in de economie, maar dat is juist een van de problemen, zeg jij, dat doen ze niet.
1: Ja, dat is dus de, de grote misvatting, um, want wat de ECB die heeft, die heeft een doelstelling. De inflatiedoelstellingen, daar komen we zo nog op of dat dan het meest nuttige doel is om, om na te streven. En namelijk dat ze, 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 hun officiële doel is prijsstabiliteit. En op dit moment is um, de inflatie die is heel laag. En ze hebben prijsstabiliteit gedefinieerd als 2% inflatie. Dus dat de, uh, de prijzen gemiddeld zo'n 2% stijgen. En omdat die inflatie zo laag is, creëert de ECB, um, of, of wat, wat de ECB doet, is ze kopen staatsobligaties van banken. En dat doen ze met nieuw geld. Dat, hè, dat, is een, dat doen ze in de computer, gewoon uh, een paar getalletjes intypen. En dan is er, wordt in één keer uh, die staatsobligatie gekocht van die bank. En uh, dan heeft uh, de bank in plaats daarvan een reserve bij de centrale bank. En wij uh, denken dan, het geld gaat de economie in. Alleen dat is dus niet zo, want dat geld is ander geld dan het geld wat, wat wij op onze bankrekening hebben staan. Dat is namelijk uh, uh, een, een rekening die de bank heeft bij de centrale bank. En daar kunnen wij helemaal niet bij. Dus dat is een ander soort geld. Dat zijn centrale bankreserves en wij gebruiken bankkrediet. Je kan het eigenlijk, ik zat te denken, hoe kan je dat nou beter uitleggen? Met de, eigenlijk een metafoor, wij betalen elkaar met boekenbronnen. En de centrale bank, die heeft een mooi groot uh, boek geschreven. En dat is het echte geld. En um, dan heb je cash geld, hè, wat wij hebben. Dat is eigenlijk de, de, de papieren druk uh, van dat boek. En dan heb je de e-reader e versie. En die hebben alleen de banken op hun uh, rekening bij de centrale bank staan. Die kunnen daarbij. En dan, wat, wat wij hebben, zijn de, de boekenbonnen... waarmee je eigenlijk recht hebt op zo'n... of een digitale versie of een, een papieren versie van dat boek. Maar het is, het is slechts een boekenbon. En dat is waarmee wij elkaar uh, betalen. En dat is ook het geld waarop de economie draait. En als je, het, als je het even... Ik wil het toch nog even samenvatten. Als je die drie verschillende uh, soorten geld dan hebt dan um, die boekenbonnen... die gebruiken wij eigenlijk bijna nooit... om daar daadwerkelijk een boek voor te halen. Want wij betalen daar elkaar gewoon mee. Want die, die, die boekenbonnen... dat is ons girale bankgeld. Hè? De, de, de getalletjes op onze rekening. Ja, ik, daar doen we eigenlijk alles mee. Heel zelden gebruik je dat om het om te zetten in contant geld. Nou, dat zou dan hè, in de metafoor gesproken zijn dat je gaat pinnen en dan krijg je de, de gedrukte versie van het boek. En die iride versie van het boek, daar komen wij helemaal niet mee in contact. Dat gebruiken alleen banken om naar elkaar geld over te maken. Dus dat is eigenlijk het, het geld dat banken gebruiken als zij onderling een rekening te vereffenen hebben. En wat de ECB nu heeft gedaan is eigenlijk staatsobligaties van de markt halen. In plaats daarvan heeft ze die banken een extra hoeveelheid uh, digitale versies van haar boek gegeven. En dan hoopt ze dat banken ook daadwerkelijk ons meer boekenbonnen gaan uitlenen. Maar dat gebeurt niet. Maar dat gebeurt niet automatisch. En daar, daar komen we denk ik dadelijk ook nog op terug waarom dat dan niet gebeurt. Maar wat het telkens we, we halen al die soorten verschillende soorten uh, geld door elkaar, dus we doen uh, alsof een, uh, een gedrukt boek, een uh, e-reader versie en een slechts een boekenbon of dat allemaal hetzelfde is. En Daardoor bekijken we het dus ook verkeerd. En schatten we dus ook verkeerd in wat het beleid voor effecten heeft.
0: Maar schatten wij dit verkeerd in omdat we er te weinig van weten? Of uh, erkent de ECB dit ook niet? Of zeggen zij wel, ja, die zouden zeggen als ze jouw verhaal horen, dit klopt?
1: Nou, die, die erkennen wel hè, dat, dat het onderscheid bestaat. Alleen, zij hebben een hele rare logica van wat banken dan vervolgens gaan doen. Dus zij leunen op hun eigen interpretatie van wat banken doen. En banken die denken, ja, wij doen gewoon wat wij willen. Namelijk uh, dat wat ons het meeste geld op oplevert. Toch bottom line. Is een, een commerciële bank uh, heeft aandeelhouders uh, tevreden te stellen. Dus die gaat niet denken vanuit het maatschappelijk oogpunt. Wil de ECB nu dat wij meer geld gaan uitlenen aan uh, mensen? En de, de bank denkt, ja, dat doen we alleen als wij daar ook uh, brood in zien. En we denken dat dat ook uh, ons... Uh, winsten oplevert.
0: Maar dit is toch al een tijdje gaande, dat beleid van de ECB. Ja. Nu Inmiddels moeten zij het toch ook wel in de gaten hebben... dat het dus niet werkt?
1: Ja, dat, dat is ook bekend. Dat, is ook, uh, dat, dat staat in al die statistieken. Als je goed naar die statistiek kijkt... dan zien we gewoon dat het niet werkt. Want het, uh, er komt dus geen geld in de reële economie bij. Maar alleen die de, de, heel veel geld in de financiële markten... want daar gaan die, ga, gaat dat geld uh, rond. En dan krijg je dus uh, wel dat, dat prijzen van uh, financiële producten... van huizen en speculatieve investeringen... Da daardoor uh, gaan prijzen wel omhoog. Maar dat zien we niet terug in de reële economie. En dat telt dus ook niet mee voor de inflatie. Terwijl jouw huis wel duurder wordt om te kopen.
0: Ja, en jij gaat hier dan verder met... Het zorgt voor herverdeling van arm naar rijk. En Ray Dalio, die dus zijn stuk op LinkedIn plaatste, komt tot diezelfde conclusie. Hij zegt het idee van trickle-down economics, waarbij geld vanaf de top doorcijpelt... en uiteindelijk ook het inkomen en kredietwaardigheid van arbeiders verbetert, werkt niet. Het kapitalistische systeem dat voor de meeste mensen goed werkt, is kapot. Het eigen vermogen van Ray Dalio steeg overigens dit jaar met 15%, oftewel met meer dan 2 miljard dollar. En als de rijkste mensen ter wereld, zoals hij, die zelf wel profiteren van dat goedkope geld, dit soort waarschuwingen uitspreken, is er echt iets mis. Dat zeggen ook economen Steve Keen en Theo Kokke. Volgens hen is het beleid van centrale banken gebaseerd op achterhaalde modellen en fundamenteel verkeerde theorieën over geldschepping. Geconfronteerd met die bevindingen zei de ECB tegen Follow the Money vastgesteld is dat het bewaken van de prijsstabiliteit de meest effectieve bijdrage is van monetair beleid aan langere termijn economische groei. Een drastische koerswijziging in het rentebeleid valt onder leiding van de Française Christine Lagarde, de kersverse opvolger van Draghi, dan ook niet te verwachten. De ECB wijst erop dat, quote, alle grote centrale banken hun beleid op dezelfde economische leer baseren. Oké, okay, dus zij heeft uh, zijn taak overgenomen en denkt precies hetzelfde.
1: Ja, het is gewoon het, het instituut. Ja. En um, al die centrale banken, die baseren zich op dezelfde economische modellen. En, um, dat ik, lijkt
0: me op zich wel handig.
1: Nou ja, als het de juiste model is. Ja, zijn,
0: dan dat, dat is toch weer even een puntje van aandacht.
1: Maar dat is dus het probleem. En dat is wat Steve Keen en Theo Kokke, ja, twee, twee goede economen, eh, ook zeggen. Van ja, die modellen zijn gewoon verkeerd. Die moeten we veranderen. En zij, zij zien dat, eh, proberen dat ook in het onderwijs voor elkaar te krijgen. Maar ja, ik heb dat zelf ook ondervonden. Je, je leert op school en op de universiteit leer je allemaal met die standaardmodellen eh, te werken. En dat, eh, ja, dat, dat blijkt dus dat die modellen gewoon eh, gestoeld zijn op aannames die helemaal niet kloppen.
0: Maar er was dus een tijd waarin jij nog dacht dat het wel werkte. Ja,
1: hè? ja, ik, was, ik ben hiermee ook, dat is ook een beetje, dat, dat is ook die zoektocht. Je denkt de hele tijd, goh, ik begrijp het. En dan blijkt, het, blijkt dat je, alle, je je aannames hebt ge, uh, gebaseerd op zaken die helemaal niet zo zijn. En uh, dat er allerlei aannames eigenlijk weer aan ten grondslag ligt. Dus dan denk je, de, de logica klopt. Alleen dan ligt er een hele basale aanname aan ten grondslag. En die slaat nergens op. En dat zie je nu ook weer met, die, met het hele idee van die lage rente. Kijk, het gaat ervan uit dat als de, als de rente omlaag gaat... dat mensen dan meer willen gaan lenen... en dat ze minder gaan sparen. Maar is dat wel zo als je zo dicht bij de nul zet Want... Ja, als je toch een goed ondernemingsidee hebt en je wil iets gaan doen en je hebt daar geld voor nodig. Laat je je dan weer houden door 0,8% rente en denk je, nou ik ga pas beginnen als de rente 0,3% is. Nou, waarschijnlijk niet, want als je een goed idee hebt, dan kan je die 0,8% ook wel betalen. En ja, als, je, als je voor later spaart en die rente is zo laag, dan denk je misschien, nou ik moet nog wel meer sparen om later genoeg te hebben om van te kunnen leven. Dus ja, de, de, de veronderstellingen die eraan te grondslag liggen. Die kloppen misschien wel helemaal niet. En als dat zo is, dan vallen al die modellen vallen in elkaar. En dan moeten we dus echt heel anders uh, gaan, gaan denken.
0: Ja, en nu opeens begin ik te denken. Al die mensen die al uh, jarenlang in deze financiële wereld zitten. Voor hen is het natuurlijk ook heel moeilijk, net zoals in andere sectoren, om heel anders te gaan denken. Ze hebben ja. dit
1: gewoon 30, 40 jaar zo gedaan. Ja, precies. En ik, ik had laatst een college... en toen kwamen ook Casper van Ewijk en Bas Jacobs... twee hoogleraren hier in, in Nederland ook. Echt uh, intelligente mannen. Vooraanstaande wetenschappers... zitten ook in al die commissies adviesraden. En die, die lieten ook deze modelletjes weer zien. En dan vraag je ook van... ja, maar stel nou dat die aannames niet kloppen. Zegt ze ook van... ja, dan, dan, dan klopt ook niet wat we, het beleid wat we daarop voeren. Maar vervolgens... Gaan we wel toch door met die bestaande modellen. Omdat we niet, uh, geen betere modellen uh, voorhanden hebben. Althans, die worden niet geaccepteerd in die mainstream economics. Maar er
0: zijn nog wel een paar mensen die bereid zijn om in ieder geval erover na te denken. Of er betere modellen zouden kunnen zijn.
1: Ja, of... daar wordt ook volop over nagedacht. En er wordt ook van alles ontwikkeld. Alleen voordat dat door is gedrongen tot beleidsmakers en de bestaande modellen heeft vervangen. Daar gaan dus heel veel jaren overheen. En misschien hebben we die tijd wel helemaal niet.
0: Verreweg de belangrijkste van die grote centrale banken... is de Amerikaanse Federal Reserve, de FED. De dollar is sinds de Tweede Wereldoorlog de wereldreservemunt... waarop het monetaire systeem van andere landen stevig leunt. De dollar is betrokken bij ruim 80% van de wereldvalutahandel... en 40% van alle schulden wordt verstrekt in dollars. Het beleid van de Fed is daarom niet alleen cruciaal voor de Amerikaanse financiële stabiliteit, maar bepaalt ook welk monetair beleid andere centraalbankiers zich kunnen permitteren. Om het beleid van de ECB te doorgronden, moeten we dus een kijkje nemen aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. Terwijl de aandacht in Europa was gevestigd op de wisseling van de wacht bij de ECB en de verlaging van de depositorente, gebeurde in de VS ook iets opmerkelijks. Het was alleen geen renteverlaging, maar een stijging. Op 17 september 2019 ging de rente op korte termijnleningen, die met een looptijd van één dag, plotseling vier tot vijf keer over de kop, van zo'n 2 naar bijna 10 Die piek in de zogenaamde repo-rente betekende dat er plotseling een enorm tekort was aan cashdollars op de Amerikaanse financieringsmarkten. REPO staat voor Repurchase Agreement, oftewel een terugkoopafspraak. In de Repomarkt kunnen financiële partijen op hele korte termijn geld lenen, voornamelijk leningen met een looptijd van een dag, in ruil voor onderpand. Dat geeft extra zekerheid voor de kredietverstrekker ten opzichte van leningen zonder onderpand. Wanneer de kredietnemer een dag later niet op de proppen komt met het geld, kan de kredietverstrekker immers dat onderpand verkopen... Dat is in eerste instantie natuurlijk niet de bedoeling. De afspraak is dat de kredietnemer een dag later het onderpand terugkoopt. Vandaar die naam. Deze financieringsmarkt is enorm belangrijk voor het functioneren van ons financiële stelsel. Zoltan Possar, hoofd investment strategy and research bij Zakenbank Credit Suisse en voormalig adviseur van het Amerikaanse ministerie van Financiën, geldt als een expert op dit gebied. Hij schat de omvang van de repo-markt op ongeveer 1 biljoen dollar. Dat betekent dus dat er elke dag ter waarde van 1 biljoen dollar aan financieringen wordt doorgerold.
1: Ja, zo noem je dat. Wordt doorgerold. Doorrollen. Ik zie nu allemaal verlengen. munten. Verlengen. 1 biljoen munten. Ja, de, door. De lening verlengen. Dat noemen we door. Oké. Okay. Ja, wat je nu aan het voorlezen bent.
0: Ja, weet is, ik dat eigenlijk wel.
1: <laughs> dat, dat is dus hoe de markt echt werkt. Dus nu, we zijn nu van, van de ECB die zegt als we de rente verlagen gaan mensen meer lenen. Dan komt er meer geld in omloop. Dat is goed voor de economie. Dan gaan uh, die partijen die dat geld lenen gaan dat investeren. Dan komt er werkgelegenheid en economische bloei. Dat is wat de ECB wil zodat het werkt. <laughs> dat, dat vertellen ze en daarom is hun beleid ook goed. Dat de statistiek wat anders uitwijst. Dat kijken ze niet na en ze weten het ook nog best wel mooi te vertellen. Dat er, dan pakken ze bepaalde grafiekjes eruit die dan toch nog iets van dit plaatje laten zien. Maar nu zijn we aanbeland in de echte financiële markt. Waar gewoon gehandeld wordt. Waar banken met elkaar handelen. En waar ook prijzen ontstaan uh, voor bepaalde leningen. En dan nou gebeuren er in één keer dingen die niemand had verwacht. En die de centrale banken dus ook niet zagen aankomen. En waar ze enigszins van geschrokken zijn. En dat is namelijk die repo-markt. Uh, en dat is waar een heleboel partijen hun financiering vandaan halen. En nou, je hebt dus, je kan lenen voor een lange tijd. Hè? Dus dat je geld leent voor uh, 10 jaar of 30 jaar. Maar dat is ook in onze construct wat we hebben gebouwd, die financiële wereld heeft zo gegroeid, zijn er ook een heleboel partijen die juist op die hele korte termijn geld uitlenen. En ook partijen die dus zich heel kort termijn financieren. En dat is dus één dag. Dus dan is het gewoon, vandaag geef ik jouw geld en morgen betaal je het me terug.
0: Omdat ik bijvoorbeeld, waarom ze, als we het even concreet maken, ik hm. leen geld omdat ik, hoek, ik... Ik kan me er niks bij voorstellen dat je een behoorlijk bedrag leent, maar het één dag later zelf wel weer hebt.
1: Ja, en dat is dus omdat partijen die hebben een, een hoeveelheid uh, cash... En denk ik, nou, weet je, als we dat op, zo op die korte termijn uitlenen, dan hebben, lopen we eigenlijk weinig risico. Dan kunnen we het morgen zelf weer gebruiken. Nee, het we... uitlenen
0: snap ik wel. Ja. Maar degene die leent, ja. het instituut dat leent, uh, heeft op die dag dus een groot bedrag nodig. Ja. Maar de volgende dag hebben ze het alweer en kunnen ze het terugbetalen. Ja,
1: en dan moeten ze dus ook weer ergens anders het lenen. Dus daarom dat doorrollen. Aha. Dus ze zijn ook ah. afhankelijk van dat doorrollen. Dus onze bankaire wereld die hangt aan elkaar van elkaar op een hele korte termijn uitlenen. En dat is dus gebaseerd op uh, was altijd gebaseerd op vertrouwen. Maar nu het, in die repo markt, daar vragen ze dus ook een onderpand. Dus dan is het van, nou, je mag het hebben. Ik denk dat je het morgen wel terug kan betalen. Maar stel dat je het morgen niet kan terugbetalen, dan wil ik jouw onderpand hebben. Dus dan wil ik die andere. ...goederen van je in beslag nemen en kunnen verkopen. Of ze zijn eigenlijk al van mij. Dat staat er in die repo overeenkomst.
0: En wat je hier dus schrijft is dat... Dit, ...deze markt bestaat al langer. Dat ging allemaal prima goed. Maar het opmerkelijke is dus... ...dat daar geen renteverlaging kwam... ...maar een stijging. Ja. Dat
1: had niemand verwacht. Plots wilden partijen in plaats van 2% rente... ...10% rente hebben. Of 8% gemiddeld. En dat is vier keer zoveel. En dan denk je... Hm, dat is toch wel opmerkelijk. Want als het. Dat gaat dus om een, een biljoen dollar per dag. Dat zijn echt enorme bedragen. Dat, dat is duizend miljard. In één keer is het vier keer zo duur. Dat betekent dus dat een heleboel banken die, die het geld wel hebben, die denken. nou, ik ga zelfs voor 6%, 7%, ga ik het niet uitlenen. Dus er, ja, dat gebeurt natuurlijk alleen als. Als ze elkaar niet vertrouwen op zo'n moment. Want anders dan is dat super makkelijk geld verdienen. Want ja. dan krijg je 7% en morgen krijg ik het geld weer terug. En waarom steeg het opeens? Nee, dat, dat, komt, dat ah, gaan we dat dat nu, nu uit, uitvinden.
0: Oké, okay, want ik zie uh, een grafiek hier. Moeten we daar nog iets over zeggen?
1: Nee, dat is gewoon. Oh, die dat piek. is die Repo-rente. Ja. Die piek. Oké. Okay.
0: Dat die Repo-rente plotseling zo'n piek vertoonde. lijkt misschien een technisch detail. En dat is het ook. Maar dat betekent niet dat wij ons daar in Europa niet druk over hoeven te maken. In 2008, toen zakenbank Lehman Brothers failliet ging, gebeurde immers hetzelfde. De repo-rente schoot plots omhoog. Toen trilde de gehele financiële wereld op zijn grondvesten. Dat gebeurde omdat zowel de interbankaire kredietverlening zonder onderpand... als de repo-markt plots op slot gingen. Banken vertrouwden elkaar en elkanders onderpand niet meer... en weigerden elkaar krediet te verstrekken... Zelfs niet in ruil voor onderpand. Er ontstond een liquiditeitscrisis. Het geld in het systeem stroomde niet meer, waardoor delen van het systeem droog kwamen te staan. Lehman Brothers ging failliet, maar daarmee was het probleem niet opgelost. De interbankaire kredietverlening, zowel unsecured, dus zonder onderpand, als secured, in ruil voor onderpand, haperde omdat commerciële banken elkaar wantrouwden. Centrale banken moesten noodgedwongen ingrijpen om te voorkomen dat het wereldwijde financiële systeem zou vastlopen. En dat deden ze door zich tussen de banken te manoeuvreren als lender of last resort. Waar banken eerder van elkaar leenden, konden ze nu aankloppen bij de centrale
1: bank voor korte termijn financiering. Wat belangrijk is, dat, dat voor de crisis was dat uh, secured lenen met zo'n onderpand. Dat was minder gebruikelijk dan nu. Dus toen uh, leenden banken elkaar ook gewoon zonder onderpand uit. Omdat ze elkaar gewoon vertrouwden. Weet je, jij was een grote bank, ik ben een grote bank. Het gaat gewoon allemaal goed. We doen allemaal hetzelfde. Niks aan de hand. En toen kwam die crisis... En toen gingen die banken in één keer denken van... ja, hé, hey, maar uh, we, we hebben die rotzooi op onze balans staan. Jij waarschijnlijk ook, dus als ik mijn geld nu aan jou uitleen... Uh, dat vertrouw ik niet, dan krijg ik het misschien wel niet terug. Dus het ging helemaal op slot. Dus dat noemen we dan liquiditeit. Hè? Dat is eigenlijk, als je het vergelijkt met water in een systeem... De, hoe snel dat door het systeem heen stroomt. Nou, als in één keer partijen stoppen met dat geld uitlenen dan hapert op een gegeven moment het hele systeem... en dan komen er overal verstoppingen... en, en dan gaat het water uh, helemaal niet meer rond. En dat is eigenlijk dan met, met geld in die, in die financiële wereld. En toen hebben centrale banken, die zeiden... oké, okay, wacht, wij kunnen gewoon geld creëren... wanneer we dat nodig achten. En dat kunnen we dan ook gaan uitlenen. Dus die zeiden, in plaats van dat die banken dat onderling gingen doen... Is eigenlijk, kon je als bank lenen bij de centrale bank. Dus de centrale bank die zorgde ervoor dat er nog steeds... ...wel overal geld arriveerde.
0: En dat is die quantitative easing? Die, die, dat zijn die opkoopprogramma's? Nee, nee. Dat Want is... daar kom ik nu in ja, de tekst namelijk. Ja, daar,
1: daar kom je nu. Maar dat is nog niet quantitative easing. Quantitatieve verruiming. Dit was gewoon dat, je, dat, dat banken konden lenen bij de centrale bank...
0: Is dat nou een, kan je dat zeggen dat dat een goede ingreep is geweest? Of hadden de banken het beter onderling kunnen oplossen? Nou, dat
1: was een noodzakelijke ingreep binnen Omdat het systeem dat we hadden, Omdat ze elkaar niet meer vertrouwen. Kijk, en dit is ook meer een, een onderzoek van hoe, hoe werkt het in de praktijk? En was er iets anders mogelijk? Ja, op dat moment niet. Als het, anders stortte het hele financiële systeem in. Alleen we doen het nu nog steeds. En dan zijn we tien jaar verder. En nu zijn we dus nog steeds hebben eigenlijk in de basis hetzelfde systeem waarvan we weten dat het kan vastlopen. Alleen werkt het niet meer zoals het voorheen werkte, omdat dat vertrouwen dat is weggeëpt en dat is nog niet uh, hersteld. En dat kwantitatieve verruiming, dat is eigenlijk een tweede maatregel die uh, centrale banken vervolgens hebben uh, genomen. Ze, ze zeiden namelijk eigenlijk, um, nou ja, je, je kon dus telkens geld lenen bij de centrale bank. Dat zorgde voor liquiditeit. Als bank kon je dat? Als bank kon je dat. Zo. En vervolgens heeft de centrale bank gezegd... ja, maar we willen eigenlijk dat dat systeem weer zich gaat herstellen zoals het vroeg was. Dus nu gaan we kwantitatieve verruiming doen. En dan gaan we dus staatsobligaties die die banken op hun balansen bestaan... gaan we opkomen. En dan gaan we dat vervangen door centrale bankreserves. En dat is dus geld, maar dan de... De e-reader variant van het boek. Ja, en, niet, en niet de boekenbonnen die je op je rekening hebt staan. Dat, dat, is heel belang, dat onderscheid is heel belangrijk. Als, als een bank jou een lening verstrekt, dan krijg je boekenbonnen. Dat is wat jij op je, op je rekening hebt staan. Daar betalen wij elkaar ook mee. En wat de centrale bank nu deed. Die zei, oké, okay, we gaan de staatsobligaties en waardepapieren die je als bank bezit, die gaan we van je kopen. En in plaats daarvan krijg je extra... Uh, e exemplaren van het boek.
0: Dat is leuk. <laughs> dit ziet de luisteraar niet, maar terwijl jij dit uitlegt... <laughs> heb jij de hele tijd je handen in de lucht... als een soort uh, ja. tovenaar... en om de, je woorden kracht bij te zetten. Ja, ik heb
1: ook geen idee of, of die vergelijking met die boeken <laughs> helpt. Maar het is in ieder geval... het is wat anders. Maar ja. het is, we noemen het allebei geld. Het zijn allebei dollars. Het zijn allebei euro's. Hè? Je hebt de euro, centrale bankreserves bij de ECB. Dollar, centrale bankreserves... bij de Federal Reserve. Maar het is wat anders dan het geld dat wij gebruiken.
0: Nou, het helpt enigszins bij mij. Ik krijg in ieder geval een beeld van dat er verschillende soorten geld zijn. Ja. Kennelijk. Dat wist ik nog ja. niet. Dus dat is mooi. Toen de repo-rente in september 2019 plots omhoog ging, greep de FED opnieuw in. Ze verlaagde de FED funds rate, de rente waartegen banken centrale bankreserves van elkaar kunnen lenen zonder onderpand te verstrekken en stelde extra reserves beschikbaar. En de Fed herstartte ook het opkoopprogramma. Ze injecteerden elke maand voor 60 miljard dollar aan centrale bankreserves in het bankaire systeem. De opgekochte staatsobligaties komen op de eigen balans te staan. Dat is vergelijkbaar met wat de ECB ter waarde van 20 miljard euro per jaar in Europa doet. Oké, okay, dus in Amerika gaat het over 60 miljard en hier in Europa 20 miljard. Er bestaat echter steeds meer twijfel of dit beleid wel werkt. John Williams, de president van de New York Fed, zei op 20 september tegen de Financial Times We moeten ons vandaag niet focussen op hoe hoog het niveau van de centrale bankreserves is, maar op hoe de markt functioneert. Over het functioneren van die markt sprak ik de afgelopen maanden meermaals met Sander Boon, politicoloog, monetair expert en schrijver van het boek De Geldbubbel. Boon volgt de geldmarkten op de voet en zet ernstige kanttekeningen bij de logica achter het centrale bankbeleid. Hij zegt er is veel te veel aandacht voor de hoeveelheid centrale bankreserves in het systeem, terwijl die irrelevant is. Hij citeert de ex-BlackRock-bestuurder en vetwerknemer werknemer Peter Fisher. Die zegt liquiditeit is geen kwestie van kwantiteit, maar van gedrag.
1: Eigenlijk het punt wat hij wil maken is, het gaat niet om uh, de, de hoeveelheid water in het systeem, maar over hoe snel dat ook rondstroomt. En als... Je kunt wel heel veel water um, erin pompen, maar als dat allemaal stilstaat, dan krijg je nog steeds geen liquiditeit op alle plekjes.
0: Boon zegt ook centrale bankreserves stapelen zich op de bankbalansen op, maar dat leidt niet tot meer liquiditeit. Ja, precies wat jij zegt met dat water. Laat staan het herstel van vertrouwen tussen banken. Zolang die doorstroom van geld hapert, blijft een moment op de loer liggen. Hé, hey, op de loer? of Want op zich kunnen we nu stellen na ja, dat, de crisis dat er zo,
1: zoiets altijd op de loer ligt. Ja, het ligt altijd op de loer. Klinkt ook wel lekker. Maar het is gewoon, het, het kan opnieuw gebeuren.
0: Ja, als in alles kan opnieuw gebeuren of het is wel dichtbij?
1: Nou, als het, als het echt, als de vet niet meer kan ingrijpen. Want de Fed zit er nu bovenop. Hè? Die, zitten de, die grijpen nu telkens in als, als zoiets gebeurt. En tot nu toe gaat het nog goed. Want de rente is ook weer omlaag gegaan. Maar stel dat het niet, niet meer helpt en het gaat echt op slot, ja dan, kan, dan kunnen banken wel uh, om gaan vallen. Maar ik denk niet dat dat meteen nu morgen gaat gebeuren. Maar, het is, uh...
0: maar hoe belangrijk is die uitspraak van de, de directeur John Williams van de Fed? Nou, die dat, dus zegt ja. van we moeten ons niet focussen op hoe hoog het niveau van de centrale bankreserves is, maar op hoe de markt functioneert.
1: Ja, dat, dat is best wel eigenlijk... Dat zegt heel veel. Want dat, dat, dat is zo de directeur van de belangrijkste FED-bank. Centrale um, in, in Bank. Dat, in, dat, in dat stelsel van de, van de FED. Daar zitten dan verschillende banken weer onder. Oh, hij is de vet de 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 van New van York. Alle... Ja, van ja, New York. En, maar New York is dan wel weer de, de belangrijkste bank in dat uh, stelsel. Die zegt eigenlijk... Goh, doen we wel de juiste dingen. Kijken we wel naar de juiste uh, maatstaven. Uh, zitten we niet... ...te sturen op de, op, het, op de verkeerde parameter. Want we zijn maar bezig met die reserves, die centrale bankreserves... ...en die hebben we nu verhoogd. Er zijn meer centrale bankreserves in het systeem. Alleen als banken ze niet aan elkaar uitlenen... ...ja, dan hebben we nog steeds geen oplossing... voordat dat die liquiditeit terug, terugkeert. Dus er zit heel veel... Heel veel centrale bankreserves zitten er nu in het systeem. Veel meer dan voor de crisis. Maar dat wil nog niet zeggen dat ze ook overal in het, in het bankaire landschap terechtkomen. Omdat sommige banken ze dus niet uitlenen aan anderen.
0: Het feit dat hij dat erkent, dat is wel nieuw eigenlijk.
1: Ja, dat, is wel nu, dat was echt om, vanwege die piek dat hij dat ook zei. Ze moeten wel. Kijk, je ziet dit gebeuren in de markt. Dus blijkbaar werkt de markt anders, of de markt denkt wat anders dan... Het plaatje dat wordt geschetst.
0: Oké, okay, en uh, politicoloog en econoom Boon... die sluit zich ook aan bij economen Kien en Kokken... die jij eerder noemde. Die forse kritiek hebben op de logica... achter de opkoopprogramma's. Ja. En jij schrijft hier dan zo zegt Keen: banken kunnen geen centrale bankreserves uitlenen... tenzij ze leningen verstrekken in de vorm van contant geld. Maar dat doen ze niet. De centrale bankreserves zorgen dus niet voor meer krediet... maar stapelen zich op de bankbalansen op.
1: Ja. ja, en dat is, dit, dat is dus dat verschil in die verschillende soorten geld. Kijk wat, het, het boek, het echte geld, dat is ons contant geld. Dat is dan een fysiek exemplaar van het boek. En dan heb je daar ook een digitale variant van. Dat is wat die centrale banken op hun balans hebben staan. En dat is het geld waar centrale banken elkaar mee betalen. Dus die, die uh, betalen elkaar met de e-reader versie. Maar wij betalen elkaar met een boekenbon die aanspraak geeft op een of een elektronische versie van het boek, of gewoon contant geld. Een, een van beide. Um, en de veronderstelling van de centrale bank is nu: als we, we, we kopen die staatsobligaties op, dus dan, dan pompen we meer uh, elektronische versies van het boek op de bankbalans. En dan gaat die bank gaat ook in de maatschappij meer geld uitlenen, dus meer boekenbonnen uitschrijven. Ja, dat, dat klinkt misschien logisch, want je hebt, op je balans heb je meer uh, e uh, elektronische versies van het boek staan. Dus dan kan je ook meer boekenbonnen uh, uitschrijven. Alleen dat is niet hoe het in de praktijk werkt. Want die banken die, die schrijven die uh, boekenbonnen uit wanneer ze denken dat ze daar winst mee kunnen maken. En uh, doen dat niet wanneer ze denken, nou ik weet niet of degene aan wie ik dat nu uitschrijf of die uiteindelijk wel... Uh, kredietwaardig is of die ook aan zijn verplichtingen kan voldoen. Dus die logica tussen die, tussen die uh, verschillende soorten geld... en hoe, hoe banken uh, dat benaderen en, en geld in de economie uh, uitlenen, die, die is uh, kapot.
0: Oké, okay, dus wat jij nu net uitlegt, heb je natuurlijk in het begin ook gezegd. Dat, dat lijkt me alleen maar goed, kracht van herhaling. Ik begin het bijna te begrijpen. Maar nu komen we bij het stukje schaduwbankieren.
1: Ja, Naast het gewone uh, uh, bankaire systeem, waarin uh, dus krediet wordt verstrekt en uh, wij een, een spaartegoed bij onze bank hebben, heb je ook nog die eigenlijk onzichtbare financiële wereld van die uh, leningen die uh, van de ene op de andere dag uh, teruggeroepen worden, eendagsleningen, die in die financieringsmarkten een belangrijk uh, doel dienen. En er zijn ook nog allerlei financiële instellingen die in dat spel ook weer een uh, rol spelen. Dat zijn geen banken, maar dat zijn partijen die uh, bemiddelen tussen de mensen die cash over hebben, die contant geld over hebben, en die dat wel willen uitlijnen tegen rendement, en dan maar wel op korte termijn er ook weer over willen beschikken. Nou, en dat gebeurt dus allemaal in die, in die repo-markten. En daar, daar gebeurt eigenlijk. Uh, een, een, hetzelfde als wat, wat banken doen, maar volledig buiten toezicht. En dat is dat deel van het financiële stelsel. Daar is eigenlijk heel weinig over bekend. Daar houden we de centrale banken ook geen statistiek van bij. Waarom niet? Nou, omdat ze. Da, omdat dat weten ze gewoon dat, niet. Nou, ja, dat weten ze inmiddels wel. Maar dat is, dat is altijd een beetje uh, beschouwd als. Dat is niet belangrijk, want dat zijn, niet, uh, dat zijn geen banken. Dus die kunnen geen geld creëren. Dus die. Die kunnen, die kunnen geen boekenbonnen creëren. Nou, nu is het eigenlijk zo dat er bovenop die boekenbonnen zijn weer uh, tegoedbonden gecreëerd. Waarmee je een boekenbon kan opeisen. <laughs> dus eigenlijk nog een laagje weer bovenop dat geldsysteem. En... Daarmee betalen sommige partijen elkaar ook weer. Dus eigenlijk, je moet geld, het, het geldsysteem van de euro of de dollar, wij denken dat dat, dat dat 1 euro, 1 dollar is. En dan zijn er allerlei afgeleiden van euro's en dollars. En dat soort contracten en afgeleiden van de euro, daar kun je elkaar ook mee betalen. Dus dat zijn allemaal aanspraken op, op een euro.
0: Maar is sindsdien, sinds deze verandering, uh, is de ECB en zijn andere centrale banken daardoor wakker geworden. En zeggen ze, nu moeten we misschien daar wel toezicht op gaan houden? Ja, er, er,
1: er gebeurt wel wat op. Dus onderzoekers bij het IMF en ook bij, bij centrale banken en de Bank of International Settlements, die schrijven daar ook veel over. En op universiteiten wordt er onderzoek naar gedaan. Daniela Gabor, een uh, Engelse universiteit, ik weet niet waar precies. Die heeft heel veel onderzoek hiernaar gedaan, ook veel over geschreven. Die Zoltan Pozsár, die is ook uh, heel uh, goed in het in kaart brengen van die schaduwbankierwereld, omdat hij daar zelf in werkt, ook. Maar die wereld, dat is eigenlijk een soort van black box voor uh, heel veel economen en ook. Uh, je merkt dat, dat er in de theorie ook niet echt rekening mee wordt gehouden.
0: Maar waarom moeten wij, argeloze burgers, dit weten?
1: Nou, omdat het dus wel heel veel invloed heeft op ons, uh, het functioneren van ons geldstelsel. En het zou dus eigenlijk ook op ons, uh, ja, op ons netvlies moeten, moeten zitten. Hè? Kijk, niet voor iedereen. Je moet je wel in deze wereld geïnteresseerd zijn. Maar dit is de wereld waar het misging. En in het crisis ook. Dus alles met verpakte leningen die doorverkopen aan een partij uh, en, en we gebruiken als onderpand, daar weer een extra lening op creëren, waardoor er dus meer geld in het systeem komt en eigenlijk dat systeem wordt opgeblazen. Dat is waar het fout ging in 2008. En daar gebeurt nu eigenlijk nog steeds hetzelfde, alleen het werkt net op een andere manier. Dus er, er zijn wat veranderingen hebben plaatsgevonden. Er is... Vertrouwen is, is verdwenen en dat is niet allemaal teruggekeerd... maar de, hoe de wereld werkt is eigenlijk nog wel heel vergelijkbaar.
0: Over dat schaduwbankieren schrijf jij hier. Het blijkt ook uit onderzoek van Manmohan Singh en Zohar Alam... van het Internationaal Monetair Fonds, het IMF. Zij ontdekten dat de snelheid waarmee onderpand wordt hergebruikt... een stuk lager ligt dan voor de crisis. Banken en schaduwbanken lenen dus minder uit in ruil voor dezelfde hoeveelheid beschikbaar onderpand. Tel daarbij op dat centrale banken met hun opkoopprogramma's onderpand wegnemen uit de markt. Bij elkaar zorgt dat op systeemniveau voor minder korte termijn dollarfinanciering en dus minder liquiditeit. Singh legt het als volgt uit. Nieuwe regulering om het financiële systeem veiliger te maken vereist van banken dat ze meer liquide assets van hoge kwaliteit aanhouden. Staatsobligaties en overtollige reserves vallen allebei in die categorie, maar dat is dan ook meteen waar de overeenkomsten stoppen. Schaduwbanken en banken hergebruiken staatsobligaties continu in een proces dat precies lijkt op geldcreatie, zoals banken dat doen wanneer ze krediet verstrekken. Overtollige reserves worden niet op dezelfde manier hergebruikt, maar worden geparkeerd op de bankbalans. En Singh zegt daarover, centrale bankreserves nemen momenteel te veel balansruimte in van de bankaire sector. Dat hindert de financiële bemiddeling en de transmissie van monetair beleid. Hij vergelijkt reserves met de olie die je nodig hebt om de motor van je auto te smeren. Het was nodig om die olie één keer te verversen, maar niet meer dan dat. Voor de Lehman-crisis waren de reserves in het systeem dicht bij de nul. Nu rijden we rond met grote vaten olie in de achterbak. Oh, dat is wel een leuke vergelijking. Ja, maar een
1: nieuwe metafoor. Ja? <laughs> maar de, wat hij wat wat daar eigenlijk zegt is... die reserves die dus zijn dus in de plaats gekomen van andere waardepapieren die banken normaal op hun balans hebben staan. Dus obligaties, leningen aan bedrijven. Vooral ook aan staten, staatsobligaties. En die, die staatsobligaties worden dus heel veel gebruikt als onderpand. Want dat is een betrouwbaar onderpand. Om uh, die korte termijn financieringen te verstrekken. Maar wat heeft, hebben die centrale banken nu gedaan? Dat, hebben ze die, on, dat onderpand hebben ze uh, van, opgekocht hè, van die banken. staan nu op de balans van de centrale bank. Dus die hebben in één keer ook een hele uh, grote balans. En die banken die hebben in plaats daarvan die reserves gekregen. Maar die reserves die staan daar en die nemen die balansruimte... Van de bank in beslag. Dus hè, dat zijn de olievaten die eigenlijk in de achterbak staan. Maar die doen verder niks. Dus uh, ja, het is eigenlijk een verkeer. Hij zegt eigenlijk, het is een verkeerd gebruik van waar reserves toe dienen in de huidige inrichting van ons financiële systeem.
0: Ja, en dan is het kennelijk ook nog zo dat ondertussen de motor hapert omdat er onvoldoende brandstof voorhanden is, schrijf jij hier. Boon legt uit dat. Oh, daar is Boon weer. Ja. Boon legt uit dat een gebrek aan kwalitatief hoogwaardig onderpand daar de oorzaak van is. Hij zegt, in de optimistische jaren werd zelfs onderpand van slechte kwaliteit gebruikt om liquiditeit te verschaffen. Er werd dus volop uitgeleend op de repo-markten in ruil voor minderwaardig onderpand. Nu zie je dat banken en schaduwbanken op sommige momenten aarzelen om leningen door te rollen omdat ze de risico's te hoog inschatten. In plaats daarvan kopen ze het schaarse onderpand op dat ze wel veilig achten. En dat zijn die staatsobligaties. De vlucht van investeerders in dit hoogwaardige onderpand belemmert het hergebruik ervan door schaduwbanken. Dat is volgens Boon de beperkende factor in de korte termijn financieringsmarkten. En hij verklaart ook de dalende rente. Investeerders en banken zijn bereid om geld aan staten te lenen tegen een extreem laag rendement. Ze zijn op zoek naar zekerheid en mijden risico. Hij wijst erop dat het Baselse comité van de Bank for International Settlements, BIS, zelf aanstichter is van die run op staatsobligaties en de liquiditeitsproblemen die daarmee samenhangen. Zij hebben staatsobligaties immers als risicovrij bestempeld, terwijl ze dat helemaal niet zijn... En dat erkent het Baselse Toezichtscomité overigens zelf ook. In een rapport uit 2018 schrijft de Bies... de behandeling van staatsobligaties is positiever dan van andere asset classes. Het huidige risicoraamwerk staat het landen toe... om een 0% risicoweging aan staatsobligaties te geven... ongeacht de daadwerkelijke risico's. Ja, ja.
1: Ja, staatsobligaties. Wat zijn dat? Het zijn uh, overheidsleningen. En die, um, uh, die fungeren als, een, als eigenlijk het, de basis van ons, ons financiële systeem. Um, en er zit, zijn ook heel veel misvattingen over. Want we, we, we doen soms alsof de staatsschuld alsof die helemaal terugbetaald moet worden. Dat hoor je mensen wel zeggen. Ja, we moeten altijd een, een budgetoverschot hebben, want dan kunnen we de staatsschuld afbetalen. Als dat zou gebeuren, zouden we in ons moderne geldstelsel zouden we geen geld meer hebben. Want alles wat wij hebben is gebaseerd op, op leningen. En het is juist doordat de staat heeft geleend, is dat geld in omloop gekomen. En dat is wat wij gebruiken. Dus die staatsschuld, die, die vormt uh, de basis waarop ons huidige uh, geldstelsel is gebaseerd.
0: Ja, en even voor de duidelijkheid. Hm. Ik kan ook een staatsobligatie kopen.
1: Ja. ja. In,
0: maar ook in een ander land.
1: Ja, klopt. Klopt. Je kan een staatsobligatie dus, van een ander land kopen.
0: Dus dan leen ik geld aan Italië.
1: Ja, bijvoorbeeld. Ja.
0: En daar krijg ik uh, rente voor.
1: Ja, daar krijg je rente voor.
0: Oké, okay, maar banken onderling kopen kennelijk ook die staatsobligaties op. Dat heb je al eerder ja. genoemd.
1: Ja, eigenlijk oorspronkelijk, oorspronkelijk is het zo dat een staat kan zijn eigen geld uitgeven. En um, nou, dat hebben we in ons huidige stelsel hebben dat zo ingericht dat de staat dat dan niet. Die kan niet direct dat geld maken, maar die moet dat lenen van zijn eigen centrale bank. Dus dan heb je twee entiteiten. Je hebt de fiscale autoriteiten, de overheid, de regering die geld uit kan geven... En dan, die maken een budget en die geven geld uit. En dan heb je de centrale bank bij wie ze dan aankloppen voor dat geld en dan kunnen ze het lenen. Dus dan geeft de staat geeft een staatsobligatie uit en de ECB, die, of niet de ECB, sorry, de, de nationale centrale bank. Die tikt dan een getal in de computer in en dan, kan, dan bestaat dat geld en dan kan je dat gebruiken. Maar nu hebben we in Europa hebben we een Europese centrale bank. En dat is geen nationale centrale bank. En die is gebonden aan allerlei regels. En die kan niet zomaar dit proces ja, vervolmaken. Dus als een staat nu, als Italië bijvoorbeeld geld wil uitgeven, dan kunnen ze niet zomaar zeggen ECB, uh, kun je dat voor ons even in de computer intoppen. Dan krijgen jullie onze staatsobligaties. En dan uh, krijgen wij het geld. Dat mag niet. Dat hebben we zo afgesproken. En daardoor zijn eigenlijk commerciële banken nog belangrijker geworden. Want wat gebeurt er nu? Is dat, um, dat commerciële banken die, moeten die obligaties van landen kopen. En de, de Europese Centrale Bank die doet dat dus niet rechtstreeks. Want dat zouden we monetaire financiering noemen. Nou, daardoor zijn banken, commerciële banken, zijn eigenlijk superbelangrijk geworden. voor het werken van ons financiële stelsel. En um, moeten overheden dus ook, ja, zijn afhankelijk geworden ook van die commerciële banken. Dus er is een soort van verwevenheid ontstaan tussen die financiële wereld en overheden. En de overheid bepaalt dus de regels voor banken wat voor risicoweging zij van die staatsobligaties vanuit moeten gaan. En die staan nu dus eigenlijk voor 0% risicoweging op de balans van banken. En dat betekent dat een bank ook geen kapitaal daarvoor hoeft aan te houden. Dat 0% risico. Dus we gaan ervan uit dat er geen risico is op, op staatsobligaties. Dus een bank kan dat volledig financieren met schulden en, um, en, en niet met um, aandelen waar ze, waar ze flink voor moeten betalen. Want aandeelhouders die eisen wel nog gewoon 10% rendement, terwijl jij en ik op onze spaarrekening uh, 0% rente krijgen. En even voor de goede orde, dit is dus kennelijk een probleem. Ja, dat is een probleem in, in die zin dat die staatsobligaties. Um, die zijn zo belangrijk geworden in het huidige stelsel En ze dienen dus ook als onderpand voor al die leningen in, in die uh, repo waar Waarvoor een dag geld wordt uitgeleend. En, en dat er is zo weinig vertrouwen tussen, tussen die banken onderling. Dat ze dat eigenlijk niet meer uh, aan elkaar uitlenen zonder een staatsobligatie als, on, als onderpand. En omdat ondertussen die centrale bank, de Europese centrale bank, ook die uh, staatsobligaties weer opkoopt en van de bankbalans haalt, is er misschien wel een tekort aan dat veilige onderpand. En daardoor lopen die markten dus weer opnieuw vast.
0: En dan lees ik hier,
1: toezichthouders steken de kop in het zand. En in die zin dat ze ervan uitgaan dat alles, dat het allemaal risicovrij is, die uh, staatsobligaties... En dat is misschien wel niet zo. Dat is, eigenlijk, dat is het punt wat, wat uh, Boon wil maken. Ik denk het een belangrijk punt. En het is ook, wordt nu ook erkend door de, door de Duitse uh, minister van Financiën, Scholz. Want ja, wij zijn hier in, uh, in een noordelijk Europa, in Nederland en Duitsland, zijn we gewoon gewend... Je moet heel strikt op die overheidsfinanciën uh, letten. Niet te veel uh, geld lenen als overheid. In Zuid-Europese Zuid landen hebben ze een hele andere politiek gevoerd. Daar hebben ze juist altijd veel kunnen lenen. En dat kon, was geen probleem omdat ze zelf uh, geld konden uh, creëren met de centrale bank. En dat kan nu niet meer. Dus het is eigenlijk een clash tussen twee uh, visies op hoe uh, een gezond uh, geldstelsel werkt. Maar het, het gaat eigenlijk... Nog, nog verder dan dat. Want je hebt dan ook nog die financiële sector. En die opereert eigenlijk autonoom. Dus uh, wat, wat de, de overheid als visie heeft. En wat, wat, wat Nederland en Duitsland bijvoorbeeld vinden. En Italië en Frankrijk. En dat dat niet met elkaar overeenstemt. Dat is één. Maar daarnaast heb je ook nog gewoon die banken. En die banken. Die, doen gewoon, die, die gaan doen ook gewoon, hun eigen gang. Die gaan hun eigen gang. En die, doen, die reageren dus op, op de inrichting zoals die nu is. En dat heeft hele andere uitwerkingen dan wat de beleidsmakers eigenlijk voor ogen hebben.
0: Oh ja, want jij schrijft hier. Door die lage risicoweging van staatsobligaties. draagt dat er bijvoorbeeld aan bij dat banken als JP Morgan. het afgelopen jaar massaal staatspapier hebben ingeslagen. Want zij denken gewoon: oh, lekker, goedkoop, hup. Ja. Inslaan, toch?
1: Ja, ja, ja in ieder geval, zij denken veilig. Ja. En uh, goedkoop, als in we hoeven dat niet te financieren... met uh, aandeelhouderskapitaal... waar we 10% rendement voor moeten betalen. En uh, ja, de, de spaarden, die betalen we 0%. En zolang we het op die manier kunnen financieren... dan is zo'n uh, staatsobligatie wel lekker veilig... en is het genoeg rendement.
0: En dan komen we bij het laatste gedeelte... en dat noem jij grote
1: dealerbanken weten meer. Ja, ja en, en die JP Morgan, dat is zo'n dealerbank. En die hebben dus afgelopen jaar zoveel van die staatsobligaties opgekocht. En ja, het, eigenlijk het doel is van die bank dat die krediet gaat verlenen... en zorgt dat er productieve investeringen worden gedaan. Nou ja, als je alleen maar bestaand papier opkoopt in de markt... dan ben je niet uh, ondernemers aan het financieren of uh, productieve... Uh, dus dan help je de liquiditeit niet? Nee, dan, dan, dan zorg je in ieder geval niet... Voor dat, um, dat, ja, dat is dan niet per se liquiditeit, maar dan zorg je niet voor dat er kredietverlening uh, op plekken terechtkomt waar die leidt tot productieve investeringen. En okay. dat helpt de economie niet. Weet je, als, als we alleen maar papieren uh, op en neer aan het schuiven zijn en je hebt al die tussenpartijtjes die dan overal een, een, een kleine marge pakken. En ja, dat is die een groot deel van die financiële wereld is dat. En dat uh, draagt niks bij.
0: En heb je nog iemand gevonden die kritiek heeft? De Amerikaanse obligatiespecialist Jeff Snyder van Alhambra Investments. Die zegt dat ook de Amerikaanse toezichthouders op basis van verkeerde theorieën handelen. En ze negeren de signalen uit de markt. Hij zegt de Fed heeft geen idee wat er gebeurt in het monetaire systeem. Ze spreken al 15 jaar niet meer in de monetaire taal die in de financiële wereld om hen heen wordt gesproken. De maatregelen die de Amerikaanse centrale bank wel toepast... typeert hij als een beleid van doe maar wat. Oh, Ze gooien lukraak dingen tegen de muur en hopen dat er iets blijft hangen. Ja. Staat ons een nieuw Lehman-moment te wachten? Dat is volgens Snyder moeilijk te zeggen en de timing ervan is nog onzekerder. Wel is hij ervan overtuigd dat er iets abnormaals aan de hand is. Hij zegt pieken in de repo-rente van 10% kan niemand afserveren als nietszeggend. Eén ding is volgens hem zeker. Als er echt wat breekt in het systeem, gaan we een veel chaotischer situatie tegemoet. De Fed weet simpelweg niet hoe ze effectief moet ingrijpen. En Snyder houdt de primaire dealers, die Amerikaanse zakenbanken, daarom nauw in de gaten. Hij zegt wij observeren van buitenaf, maar zij zien wat er daadwerkelijk op de balansen van de andere banken staat. Zij kunnen in real-time analyseren wat er echt gebeurt in het monetaire systeem. En op basis daarvan aarzelen die banken dus met het uitlenen van dollars tegen gangbare rentetarieven. Ze geven signalen af dat er wat fout zit. Anders zouden ze het risico wel nemen, geld uitlenen en de marge daarop incasseren. Die 0% risicoweging van staatsobligaties... het probleem daarvan, dat lijkt de Duitse minister van Financiën Olaf Scholz ook te begrijpen. Ja, jij noemde hem net al. Op 5 november van dit jaar schreef hij in een opiniestuk in de Financial Times... Staatsobligaties zijn geen risicovrije investering en zouden zo ook niet behandeld moeten worden. Banken moeten binnen een gepaste transitieperiode provisies gaan maken voor de risico's op overheidsschuld. Hij beveelt de introductie aan van kapitaalvereisten voor staatsobligaties op de balans van banken. Op een voorzichtige, stapsgewijze manier zonder dat het de financiële stabiliteit bedreigt. Ja, dus wat, wat wil ja. hij nou dat er gebeurt eigenlijk? Ja,
1: hij, hij wil dat er dus een risicoweging komt op staatsobligaties. En dan betekent dat banken dus ook niet die obligaties op hun balans mogen hebben... zonder daar ook wat kapitaal tegenover te zetten. En kapitaal, dat is het risicodragend kapitaal. Hè? Dat is het geld van aandeelhouders. En het idee is, die krijgen een hogere winst... Want die, die eisen nog steeds uh, flinke uh, vergoedingen. Uh, bij veel banken nog steeds 10%. Terwijl de spaarders 0% krijgen. En het idee daarachter is, die dragen het risico. Als het fout gaat met de bank, dan verliezen zij hun geld. Terwijl de spaarders geld terugkrijgen. Als het goed is. Als het goed is. Als eerste in ieder geval. Van wat er nog over is. Nou als die, als die um, staatsobligaties eigenlijk wel risico in zich houden, dan zou je dus ook daar risicodragend kapitaal tegenover moeten zetten. Maar dat is duurder voor banken. Precies, daar hebben ze geen zin in. Nee, dus dat, dat willen banken in principe niet. En er wil nog een partij dat niet. En daar zijn op dit moment, hè, dus we uh, zijn inmiddels een, een maand na dat stuk geloof ik, zijn er allerlei onderhandelingen. En nou, de Italianen zijn bijvoorbeeld fel tegen die regels van, uh, van Scholz... Want zij weten ook dan dat uh, Italiaanse staatsobligaties... die worden gepercipieerd als een risicovoller dan Duitse. Dus daar moeten banken dan uh, nog meer geld voor meer in huis houden. Dus ja. dan worden, willen ze liever Duitse uh, staatsobligaties op de balans. En dat is in het voordeel van Duitsland, maar niet in het voordeel van Italië. Dus je ziet dat er ook heel veel politieke strijd hier wordt gevoerd... over hoe dat, uh, hoe dat uh, geldstelsel en dat bankaire, die, eigenlijk die bankaire gedragsregels er dan uit moeten zien.
0: Je eindigt je stuk met Ray Dalio, waar je ook mee begon. Die zegt: Deze omstandigheden zijn niet duurzaam en kunnen niet langer in stand worden gehouden. zoals dat sinds 2008 is gebeurd. Ik verwacht dat de wereld een flinke paradigmaverschuiving tegemoet gaat.
1: Ja, ja, en dat, dat, dat denk ik ook. Um, en hoe die er, er precies uit, uit uh, gaat zien, of hoe die er uit zou moeten zien naar nou, de verschillende meningen, behoorlijk over. Hè. Je hebt dus die, die strijd tussen Noord en Zuid. Maar het is ook een, eigenlijk een, een beetje een ideeënstrijd. Want de ene helft, bijvoorbeeld die Duitse minister van Financiën, heel erg gefocust op die staatsobligaties-risicoweging, eigenlijk. Het, het, het klein beetje repareren van misschien wat uh, fouten in het huidige uh, bankaire stelsel door die risicoweging wat aan te passen. Alleen er zijn natuurlijk ook allerlei veel fundamentelere bewegingen gaande die echt uh, actiegroepen die pleiten voor echte hervorming. Want wat, uh, er zit een veel groter probleem. Eigenlijk zijn staten niet meer in staat om hun eigen geld goed te managen in, in het uh, maatschappelijk belang. want uh, die Italianen hebben gewoon een heel andere visie op wat, hoe geld zou moeten werken. En dat is niet verenigbaar met het Duitse en het Nederlandse model. En nu zijn, zijn we allemaal aangewezen op de ECB en die, en die private banken om te bemiddelen een soort van ja, tussenoplossing te creëren. En je ziet dat die banken die denken ondertussen, nou ja, wij, wij slaan ons slaatje wel als wij maar marge kunnen maken op onze manier. En die kijken dan niet per se naar de maatschappelijke consequenties. Nou, het is een heel ingewikkeld spel.
0: Ja, en je hebt het behoorlijk goed uitgelegd. Ik, ik, ik denk nu dat ik het begrepen heb. En um, wat moet de luisteraar nu denken na dit uur?
1: Ja, ja dat, ik weet zelf dus ook niet wat ik denk. Ik verliep me <laughs> dus helemaal in dit onderwerp. En uh, bijvoorbeeld Sander Boon heeft een duidelijke visie. Uh, die meneer van uh, Alhambra Investment, Jeff Snyder... Heeft ook een, nou, die, die heeft ook gewoon veel twijfels over <laughs> hoe het uh, systeem uh, nu werkt. En je ziet, er, er zijn gewoon een heleboel mensen die zeggen... het, het gaat niet goed... En zoals het nu zit nu, als we doorgaan op de voet waarop we nu doorgaan, dan krijgen we straks weer een nieuwe crisis. Alleen hoe, hoe ga je dat oplossen, daar, ja, daar zijn een heleboel verschillende uh, smaakjes in. En wat ik in ieder geval er zelf uithaal, is van oké, okay, die modellen waar we op ons baseren, die zijn heel onzeker. Dus daar moeten we mee stoppen. We zouden naar meerdere modellen moeten gaan kijken. Dus ook andere economische theorieën toelaten. En ik, de, ik denk zelf ook dat je ook weer even een stapje terug moet gaan. Van wat nou, als die banken niet zo'n belangrijke rol zouden spelen in de geldschepping. en niet uh, via privaat krediet maar de economie moet worden aangedreven. maar dat de overheid ook een belangrijke rol weer gaat spelen. En dat zie je ook bij heel veel, nu, nu in de discussies ook heel vaak terugkomen. En zelfs Draghi zegt het, toen hij aftrad. toen mocht hij in een keer wat vrijheid... dan zegt hij, ja, we hebben als ECB van alles geprobeerd en die rente is 0%, we gaan nu naar negatief. Maar wat er eigenlijk moet gebeuren is dat er fiscaal uh, gestimuleerd wordt. Dus overheden moeten iets gaan doen om in te grijpen, want de, de, de marktpartijen doen het niet. Die, zijn, die, ja, die, die banken die, die gaan gewoon lekker uitlijnen daar waar zij winst kunnen halen. En ja, maatschappelijke uh, doelstellingen zijn toch wat anders. Want dan wil je toch uh, je wil productieve investeringen die echt werk creëren. Die ervoor zorgen dat we ook productiviteit omhoog gaat. En ja, dan hebben we ook nog allerlei uitdagingen over het energietransities en groeiende ongelijkheid. Dus het is fijn als daar ook nog een beetje naar gekeken wordt. Dankjewel. Graag gedaan.
0: Wil je weten wanneer een nieuwe aflevering online staat? Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. Die vind je bij ftm.nl slash Frederiek.